2: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al informativo de Radio Conectadas, actualidad semanal. Vamos a hacer, como siempre, un repaso por los titulares más destacados de, de nuestro país, de España, pero también vamos a recorrer el resto del mundo, los cinco continentes. Mi nombre es Daniel Lezcano 10 y me acompaña un equipo cada vez más amplio, Jessica Murillo, Alba Ferrera, Abril Rocabert y Sergio Rodríguez. Comenzamos.
1: Nacional.
3: Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Jessica Murillo Avilán y vamos con las noticias nacionales. Como ya os imaginaréis, hoy no vamos a hablar de las altas temperaturas que marcan los termómetros y que mañana van a empezar a decaer. Tampoco vamos a hablar de la poca gracia que tiene Marino Rajoy montando en bici. Hablaremos de cosas mucho más importantes y que algunos medios se olvidan de resaltar. La violencia de género. Ya son varias semanas en las que en nuestro informativo no falta una noticia sobre el asesinato a una mujer por parte de su pareja y expareja. Esto es realmente indignante. ¡Basta ya! Tomemos conciencia y empecemos a educar en igualdad para que esto deje de ocurrir. Todas y todos podemos poner nuestro granito de arena para acabar con las desigualdades de género que desembocan en la violencia de género. Aludiendo a mi gran amiga y maestra María Martín Barranco, todos los machismo hieran, el penúltimo mata y el último justifica la violencia. Nosotras no vamos a justificar la violencia, vamos a seguir trabajando para eliminarla. ¡Vamos con los titulares! La violencia de género no cesa en España. Cuatro personas han muerto al estrellarse un avión militar A400M en Sevilla. Rato se sentará en el banquillo de Plaza Castilla y no será juzgado por la Audiencia Nacional. Sindicatos y Patronal cierran una subida salarial del 1% para este año. Susana Díaz paraliza las adjudicaciones de la mina de Aznacollar. La economista Esther Duflo, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Comenzamos con una fatídica noticia. El pasado viernes 8 de mayo, una mujer era asesinada por su marido en el hospital donde estaba ingresada por una paliza del mismo. Según se ha descubierto en el momento de ingresar en el hospital, el marido aseguró que esos golpes se debían en realidad a unos agresores que entraron en su casa y atacaron a su mujer con un machete. En el momento de la denuncia, la Guardia Civil de Obranse pensó que este podía ser un caso de violencia de género, pero no hizo nada al respecto. Ahora la Guardia Civil se Disculpa y segura de que se lo comunicó a la jueza, pero lo cierto es que poco después de conocerse el asesinato, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia informaron de que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Berín no recibió petición formal ni de la Fiscalía ni de la Guardia Civil de que dictara una orden de alejamiento que protegiese a esta mujer durante el ingreso hospitalario. Lo que realmente sí ocurrió es que hace 10 días la Guardia Civil pidió a la magistrada que lo detuviera pero ella advirtió que si quería hacerlo sería por cuenta de la Guardia Civil y que si no confesaba le pondría en la calle. También solicitaron la intervención de su teléfono a lo que se negó y advirtieron que para la mayor seguridad de la víctima se quedaría ingresada en la UBI en lugar de bajarle la planta ya que en la UBI hay una mayor vigilancia y no había una orden de alejamiento dictada. A esta última petición, la jueza respondió que se podía custodiar la puerta de la habitación pero que era una medida poco eficaz por dos motivos. Primero porque sin orden de alejamiento, el marido podría entrar y salir de la habitación cuando quisiera. Y segundo, porque estaba el problema de que para dar un servicio de este tipo, hay que destinar muchos guardias civiles para cubrir las 24 horas del día, lo que provocaría problemas para cubrir otro tipo de servicios. Como vemos, importan más otros servicios mucho menos importantes que la vida de una mujer a la que se le asesina por ser mujer y con serias sospechas de que esto pasaría. Al final lo que pasa es lo de siempre. Unas y unos echan la culpa a otras y a otros. La Guardia Civil se quita de responsabilidades. También la jueza y también el hospital. Una auténtica vergüenza. Desde Radio Conectadas mostramos nuestra indignación ante este caso y pedimos desde ya que se tomen las medidas en este asunto. A más de la mitad de la población se nos está asesinando por el hecho de ser mujeres. Esto es un problema estructural y de salud pública. Y a nadie le interesa. De hecho, ningún partido lleva en su programa la revisión de la ley para que sea más efectiva y ni siquiera son capaces de suspender su campaña electoral por un hecho tan importante como este. ¡Basta ya! Para lo que sí no han tardado ni un minuto los partidos en suspender su campaña electoral, ha sido para el accidente del avión militar ocurrido en Sevilla. Como estamos viendo, para los partidos políticos hay muertes de primera y muertes de segunda. Bueno pues, hablando de esta última noticia, cuatro personas han muerto al estrellarse un avión militar A400M de la compañía Airbus a una milla al norte del aeropuerto de San Pablo en Sevilla. Otros dos de los seis tripulantes que iban a bordo han sido rescatados con vida. El avión silestrado había hecho vuelos previos y el de este sábado era el último antes de entregar el aparato a Turquía. El presidente de gobierno, Mariano Rajoy, recibió la información sobre el accidente durante un acto en La Laguna, en Tenerife. Desde allí, y tras hablar con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, decidió la suspensión de los actos de la campaña electoral del PP. Posteriormente, el resto de partidos políticos anunciaron igualmente que suspenderían su agenda electoral durante todo el sábado. Y por si todavía no nos hemos indignado demasiado, vamos a hablar ahora del caso de Rodrigo Rato. La investigación a Rodrigo Rato por presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes será dirigida por el juez de Instrucción de Madrid, Antonio Serrano Arnal, a pesar de que éste se había inhibido en favor de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción recurrió dicha inhibición ante la sección 23 de la Audiencia Provincial y esta le ha dado la razón no aparece con claridad la conexión delictiva de los hechos relatados en la denuncia con los investigados en la Audiencia Nacional. Así lo han dicho los jueces de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. En contraposición a esto, el titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid reproducía los argumentos de la Fiscalía. Rato intentó distraer sus bienes para evitar el pago de la fianza de 800 millones de euros que en el momento de su detención debían abonar de forma solidaria los seis imputados en la pieza principal del caso de Bankia. En contra de este argumento, la sección 23 alega que esa fianza y la impuesta a rato por las tarjetas Black ya han sido satisfechas, por lo que el argumento no se sostiene. Y ya para colmar el vaso, recordamos además que la semana pasada la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rebajó la fianza de 800 a 34 millones, por lo que la cantidad que corresponde de fianza ahora a rato es de solo 5,6 millones de euros. El juez Fernando Andreu ha devuelto los 800 millones a Bankia y ha establecido el plazo de un mes para que los imputados abonan de forma solidaria los 34 millones de euros. Más noticias, esta vez en Clave Económica. Sindicatos y patronales cierran una subida salarial del 1% para este año. La mejora será de 1,5% en 2016 y habrá una cláusula frente a la inflación. En relación a esta noticia, el gobierno central ha asegurado que ya ha empezado la recuperación económica y que la subida salarial es un claro ejemplo. No sabemos en qué mundo vive esta gente, pero desde luego una subida del 1% no es para nada para crear cohetes. Que suba un 1% a la vez que se mantiene la tasa de paro es una auténtica aberración. Ese porcentaje no es nada en relación al paro y el poder adquisitivo perdido, tan solo una oda más a la gestión del PP en pleno periodo de campaña electoral. Para la gente que cobre 1.800 euros, la subida será de 18 euros al mes, en total 215 euros más en todo el 2015. Quienes cobran 2.500, la subida será de 25 euros, 300 más al año. Y para aquellas personas que tengan el salario mínimo, es decir, 648 euros, la subida será de 6,5 euros mensuales, lo que hacen 77 euros más al año. Ejos de amante hoy vuelve a ser noticia un evento del año 1998. En la madrugada del 25 de abril de 1998, la rotura de una balsa de la mina de Aznakoyar, en Sevilla, provocó el vertido de millones de toneladas de residuos altamente contaminantes. Miles de hectáreas fluviales y terrestres quedaron sepultadas bajo un espeso manto de muerte. El desastre llegó también al Parque Natural de Doñana, con las consecuencias ambientales que ello suponía para uno de los mayores paraísos ambientales de España. Allí dejó un rastro de destrucción sin precedentes hasta ese momento en España. Después de años de luchas judiciales, en 2011, el Tribunal Supremo eximió a Bolidena Prisa, la empresa responsable de la mina, pagar los casi 91 millones de euros de indemnización. Y así el desastre de Aznacollar, el mayor desastre ambiental de la historia de España, quedó totalmente impune. Durante años la mina ha estado cerrada, siendo constantes los trabajos de limpieza y restauración de la zona. Ahora se ha sabido que el PSOE adjudicó la mina de Aznacollar en plena campaña electoral. Así la jueza de instrucción número 3 de Sevilla investiga diversas irregularidades en la concesión de la explotación. Cree que el gobierno de Susana Díaz en Andalucía otorgó la adjudicación de la mina de Aznacollar en un procedimiento en el que incumplió la ley y cometió múltiples irregularidades. Además, quien recibió la concesión es una empresa con estrechas relaciones con el gobierno andaluz y que ha recibido hasta 15 millones de euros en ayudas en un plazo tan pequeño de cuatro años y que tiene entre sus cargos a un exalto cargo socialista. El gobierno otorgó además la licencia en plena campaña. Por lo visto, era una promesa estrella de Susana Díaz, la de abrir de nuevo la mina que cerró en 1998 por un partido. Esta información ha sido publicado este miércoles por el diario El Mundo. Según la jueza, el concurso se realiza sin el más mínimo rigor porque no cumplía ni uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento. Pero a pesar de ello, todo apunta a que la Junta le otorgó el 16 de marzo los derechos de la explotación de la mina por un periodo de 30 años. Ante este hecho, la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, ha anunciado la paralización de la adjudicación de la mina de Azna Sin duda, este acontecimiento augura efectos muy negativos para Susana Díaz que aún se juega su investidura. Precisamente, esta será la tercera votación para que Susana Díaz reciba los apoyos que le quedan para hacerse con el poder en Andalucía. Y este caso puede perjudicar aún más que consiga los votos suficientes para tomar la investidura. Necesita 55 votos para ser nombrada presidenta de la Junta y la verdad es que no los tiene ni hay tampoco un atisbo de que los pueda tener. Solo cuenta con los de su partido y si todo sigue igual y no hay un avance en las próximas horas, parece muy difícil que los cuatro grupos en la oposición apoyen a Susana Díaz. Cada vez parece más evidente que se van a tener que repetir las elecciones. Y terminamos nuestro repaso por la información nacional con el premio Princesa de Estudios de Ciencias Sociales. La economista franco estadounidense Esther Duflo, de 42 años, especializada en economía del desarrollo y dedicada a la lucha contra la pobreza mundial, se ha convertido este miércoles en ganadora del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por sus innovadoras y decisivas contribuciones a la economía del desarrollo y al estudio de las políticas contra la pobreza, así lo ha asegurado el jurado que otorga este premio. Parisina de nacimiento y afincada en Estados Unidos desde finales del siglo XX, sus investigaciones están centradas en el estudio de la economía de supervivencia con la intención de ayudar al diseño y evaluación de las políticas sociales. El jurado también destaca la originalidad de los métodos experimentales aplicados por Duflo para evaluar la eficacia de las políticas contra las desigualdades económicas y sociales, especialmente en África, Asia e Iberoamérica. El premio está dotado con una escultura de Joan Miró, símbolo representativo del galardón, la cantidad en metálico de 50.000 euros, un diploma y una insignia. Muchas felicitaciones a Esther Duflo.
1: Internacional.
4: Muy buenos días, soy Alba Ferrera y comenzamos con Europa. En la jornada de ayer, Google conmemoró el 127 aniversario del nacimiento de Inge Ligman, una auténtica pionera en su campo como científica. Su descubrimiento marcó un antes y un después en la geofísica, donde la sismóloga se ganó un hueco en los altares de la ciencia pese al rechazo, la mirada inquisitiva de muchas personas. No olvidemos la época, a comienzos del siglo XX estas áreas eran aún de dominio y control de los hombres. Fue durante sus estudios en Cambridge donde se dio cuenta de los obstáculos que tendría que enfrentar a lo largo de su trayectoria. Obstáculos que para nuestra científica resultaron ser vallas en una carrera de atletismo. las saltó todas y con mucha nota. Inge Lindman, nacida el 13 de mayo de 1888 en Copenhague, creció en una familia académica y de carácter progresista. Con una educación igualitaria al acudir a una escuela donde niños y niñas estudiaban juntos, sin importar su sexo o su condición social. Sin embargo, quien lo diría hoy fue la prestigiosa universidad británica la que visibilizó una lacra existente, pero desconocida para Lindman. Su condición de mujer podía suponer numerosos paches en el camino. A pesar del machismo que la rodeaba, no cesó en su desempeño. Se hizo con su título y poco tardó en entrar a formar parte de la red sísmica de Dinamarca. Así, ya de regreso en su país, en 1928, antes incluso de marcar su granito hito científico, se desmarcó, hizo notar su valía y fue nombrada primera jefa del Departamento de Sismología del recién creado Real Instituto Geodésico Danés, un cargo que mantuvo durante 25 años. En 1993 falleció a los 104 años dejando un largo legado para la ciencia en general y para la geofísica en particular. La Unión Europea llevará a cabo una redistribución de solicitantes de asilo. Nos vamos a Bruselas. Ayer la Comisión Europea aprobó una propuesta migratoria por lo que siempre ha sucedido, pero impulsada por lo que ha acontecido especialmente desde el Mediterráneo. La finalidad, aliviar a los países más afectados por una crisis migratoria en busca de oportunidades, como Italia, Grecia o Malta, y también a 1.549 de los 20.000 nuevos refugiados y refugiadas que la Unión Europea pretende acoger durante los años 2015 y 2016, según el sistema de cuotas que ha propuesto este miércoles la Comisión. El Ejecutivo Comunitario prevé declarar una situación de emergencia que le permita distribuir a los demandantes de asilo la inmensa mayoría de quienes pisan territorio comunitario más homogéneamente entre países. En el esquema presentado por la Comisión, Alemania tendrá que hacerse cargo del 18% de los demandantes, Francia del 14%, Italia del 11% y España del 9%. Las cuotas se establecen sobre la base de la población, el PIB, la tasa de paro y la cifra de refugiados y refugiadas ya acogidas. Vamos a ver si termina reforzándose la solidaridad entre los Estados miembros, porque ya hemos visto el rechazo de algunos de ellos como Reino Unido y Hungría. Nos vamos al país de la Marsellesa con una mala noticia. Un vídeo demuestra malos tratos policiales a inmigrantes en Calais. Se trata de una brutal carga policial que sale a la luz gracias a una ONG que denunció este martes en un vídeo esa brutalidad con la que la policía francesa trató a unos inmigrantes que trataban de llegar a Inglaterra a través del paso fronterizo. Las imágenes fueron recogidas el pasado día 5 a primera hora de la mañana por las y los activistas y nos hemos quedado sin palabras. Hacemos cuando leemos que los sindicatos policiales niegan los abusos de los agentes y denuncian provocaciones de las y los inmigrantes y luego alardearán de la elegancia gala. En el vídeo se ve claramente como los agentes identificados por la ONG como antidisturbios fuerzan con empujones y golpes a un inmigrante que se había escondido en un camión a pasar al otro lado del quitamiedos de una carretera. Mientras, también otro agente disparaba gases lacrimógenos cuando huían. En el resto del vídeo puede verse cómo algunos inmigrantes son extraídos, de forma violenta, de los camiones en los que se habían escondido.
2: Asia Un nuevo terremoto azota Nepal dos semanas después. Desde que el 25 de abril el terremoto de 7,8 grados en la escala Richter acabara con la vida de más de 8.000 personas, se habían producido casi 50 réplicas. Sin embargo, el lunes se produjo un nuevo temblor, esta vez de 7,3 grados. En esta ocasión el epicentro se encontraba a 18 kilómetros de Kodari y a 76 al noreste de Kathmandú, más cerca del monte Berest. La profundidad ha sido similar a la del terremoto de Abril, a unos 15 kilómetros. Esta vez se ha dejado notar además en China y la India, donde también ha habido víctimas. En total las cifras hablan hasta ahora de más de 80 víctimas mortales, incluidas 17 de la India y una de la zona del Tíbet, en China. Igualmente hay hasta ahora cerca de 2.000 heridos. Las réplicas han provocado además que miles de personas se encuentren en las calles de Katmandú, desesperadas y con temor a ponerse bajo un techo. De hecho, en los descampados de la ciudad se han ido instalando de nuevo carpas improvisadas para no tener que volver a sus hogares. Según declaraba el diario 20 Minutos la sismóloga Arancha Álvarez Izquierdo, no es habitual que se produzcan dos terremotos de similar magnitud... ...en tan poco tiempo y en un mismo lugar. De la misma manera asegura que los dos terremotos están relacionados... ...y que este último no se puede considerar una réplica... ...y es que el epicentro está situado en otra zona de la misma falla afectada. Tampoco se descartan más seísmos... ...porque Nepal se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico... ...donde converge la placa indo contra la euroasiática en una enorme falla de 2.000 kilómetros de largo que se encuentra en constante movimiento, aunque asegura que no se puede predecir la fecha en que se podrían producir nuevos temblores. Por su parte, la comunidad internacional occidental continúa enviando ayuda humanitaria, aunque nos preguntamos hasta cuándo. No podemos olvidar el abandono al que sometió tras unas semanas de ayuda intensa a países como por ejemplo Haití tras el terremoto de 2010. Comienza en Yemen una tregua humanitaria sin muchas esperanzas. El jefe de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí, el general Ahmed al-Asiri, anunció el martes una tregua de cinco días pactada con los hutíes para permitir la entrada de ayuda humanitaria en el país a través de Naciones Unidas. Sin embargo, la tregua no da muchas esperanzas, ya que hubo bombardeos hasta el último minuto y poco después de su entrada en vigor... Aunque ya no se anunciaban bombardeos, sí continuaban los combates. La cadena de televisión Al Masira, controlada por los hutíes, ha informado de que las fuerzas terrestres de la coalición han atacado con artillería la provincia de Sada y ha denunciado que los bombardeos constituyen una violación del alto el fuego. Por su parte, los medios de comunicación saudíes también han hablado de violaciones del alto el fuego por parte de los hutíes, que habrían disparado con artillería en el sur del país. Respecto a la ayuda humanitaria, el general Ahmed al-Assiri advirtió especialmente a Irán de que Arabia Saudí no permitirá la entrada de barcos que no estén coordinados con la ONU ante la sospecha de que Teherán presta apoyo a los hutíes. Pero no podemos pasar por alto las víctimas. Tras la injerencia internacional de la coalición liderada por Arabia Saudí el pasado 26 de marzo, 828 civiles han muerto, incluyendo 182 niños y niñas. ...y hay además 1.500 personas heridas. Israel nombra ministra de justicia... ...a quien abogó por matar a todas las madres palestinas. Se trata de Ayelet Shaker... ...tiene 39 años y pertenece al partido ultranacionalista Hogar Judío... ...que se ha convertido en el primer socio del partido Likud... ...de Benjamin Netanyahu en el gobierno de coalición. Ahora ha sido nombrada ministra de justicia... Esta mujer es bien conocida por sus declaraciones durante la operación Margen Protector sobre la Franja de Gaza entre julio y agosto de 2014. En su página de Facebook, la entonces diputada escribió Tienen que morir y sus casas deben ser demolidas. Ellos son nuestros enemigos y nuestras manos deberían estar manchadas de su sangre. Esto también se aplica a las madres de los terroristas fallecidos. Por si fuera poco, el 7 de julio añadió Detrás de cada terrorista hay decenas de hombres y mujeres sin los cuales no podría atentar. Ahora todos son combatientes enemigos y su sangre caerá sobre sus cabezas. Incluso las madres de los mártires que los envían al infierno con flores y besos. Nada sería más justo que siguieran sus pasos. Sus declaraciones levantaron polémica tanto dentro de Israel como fuera, ya que llamaban claramente a genocidio del pueblo palestino. Pero aún tenía más que decir sobre las madres palestinas. Deberían desaparecer junto a sus hogares, donde han criado a estas serpientes. De lo contrario, criarán más pequeñas serpientes. Con el nombramiento de Ayelet Shaked, se elimina, por lo tanto, cualquier esperanza en la negociación con el pueblo palestino. El Ministerio de Justicia fue la última exigencia que el partido hogar judío hizo a Netanyahu a cambio de apoyar el acuerdo de gobierno. Además, este partido racista y ultranacionalista también ha conseguido las carteras de agricultura y educación. Esta última es muy importante, ya que influye directamente en los conceptos que tendrán los futuros israelíes sobre lo que les rodea. Aunque no es un secreto para nadie que el sistema educativo en Israel hace ya muchos años que está manipulado y aboga por la desaparición del pueblo palestino, por lo que nada de esto es un sacrificio para Netanyahu.
4: América. Las comunidades indígenas sufren los desplazamientos forzados en Colombia. Indígenas y afrodescendientes son víctimas del vacío de respuestas de fondo y de la ausencia del Estado. Las palabras del representante de ACNUR en Colombia, Estefan Yaquem, alerta de la situación que están padeciendo las y los habitantes del municipio colombiano de Bagadó quienes han tenido que abandonar sus casas, su lugar, sus orígenes, debido a enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y los militares. A la situación precaria de la población se suma la impunidad del Estado. Según informó ACNUR ayer miércoles 13 de mayo, ya son más de 700 las personas desplazadas atendidas en estos momentos por la organización. Tenemos que decir que el departamento donde se ubica el municipio colombiano, Chocó, es una greste y selvática región colombiana que se cuenta entre las más pobres del país, en la que la presencia de guerrillas y grupos de delincuencia común es muy fuerte. Por ello no sumemos más gravedad, sino pidamos actuación, exijamos lo que la problemática requiere. Y es que, según la ONU, Colombia es el segundo país con mayor cantidad de desplazados internos en el mundo. Y ahora nos trasladamos a México con nuestra corresponsal, Abril Rocabert. Cuéntanos, ¿qué está pasando por allí, compañera? El pasado 9
5: de mayo, la policía de Baja California realizó un operativo en el municipio de San Quintín que suscitó un enfrentamiento con jornaleros de la zona y dejó 70 heridos de gravedad y 3 trabajadores muertos. San Quintín se caracteriza por sus cultivos de fresa, mora y tomate y porque miles de inmigrantes indígenas provenientes de los estados más pobres del país, es decir, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, sacan adelante sus campos en condiciones infrahumanas. A través de las redes sociales, los jornaleros denunciaron que elementos de la policía entraron a sus domicilios y arremetieron contra ellos golpeándolos brutalmente y amenazándolos. Hace más de dos meses, los jornaleros iniciaron un paro laboral para exigir salarios justos y prestaciones de ley, que ha evidenciado sus condiciones de explotación laboral. Su trabajo es considerado una forma de esclavitud moderna, ya que por jornadas de 14 horas diarias reciben tan solo 100 pesos, es decir, el equivalente a menos de 6 euros al día, y la mayoría de ellos no tienen acceso a ningún servicio médico ni cuenta con un contrato. Es importante destacar que la situación de las mujeres en el campo es aún más crítica, ya que son ellas quienes deben cumplir con una doble jornada laboral tanto en el campo como dentro del hogar, y además muchas de ellas son víctimas de acoso y hostigamiento sexual. Lamentablemente, las condiciones laborales del Valle de San Quintín son un ejemplo más de la situación de los trabajadores y trabajadoras en el campo
4: y fincas en todo México. Muchísimas gracias, Abril. Seguimos en América. Michelle Bachelet renueva gabinete limpiando la imagen del partido. Se cumple una semana desde que la mandataria chilena comunicara que había pedido la renuncia a todos sus ministros, un hecho inédito desde el retorno a la democracia y que fue anunciado a través de una entrevista de la presidenta. El pasado martes 12 de mayo fue el día escogido para lucir fichajes, cuando Michelle Bachelet encabezó el primer consejo de gabinete con los nuevos ministros en La Moneda. Se trata de un lavado de imagen de un cambio importante para que la dirección política de Chile recupere ese timón. Según Bachelet, la decisión busca el bienestar, la equidad y la seguridad de nuestros compatriotas. Con esto comunicamos que el pasado lunes Bachelet aseguró que saldrían sus ministros de Hacienda, Alberto Arenas, de Cultura, Claudia Baratini, en desarrollo social Fernanda Villegas y su vocero Álvaro Elizalde, además del ministro de Interior, claro, Rodrigo Peñalillo. Algunos de los cambios se esperaban, nada de sorpresas, Recordemos que el ministro del Interior estuvo envuelto en una profunda polémica por asesorías vinculadas a Soquimich, una empresa que está siendo investigada por la justicia chilena por financiamiento irregular de campañas electorales. El puesto lo ocupará Jorge Burgos, quien hasta el lunes se desempeñaba como ministro de Defensa. Otro de los cambios inéditos es el de Hacienda, Primera vez desde la recuperación de la democracia en 1990 que un ministro de Hacienda es removido de su cargo por un presidente en ejercicio. En este caso, presidenta, no nos dé alergia a esa palabra. El ministro saliente, Alberto Arenas, lideró una reforma tributaria que contó con la oposición de prácticamente la totalidad del empresariado chileno. Su puesto será ocupado ahora por Rodrigo Valdés, quien se desempeñaba como presidente de Banco Estado. Como vocero de gobierno entró al gabinete el exdiputado y actual embajador de Chile en Argentina, Marcelo Díaz. En Cultura asume Ernesto Tone, Marco Parras asume como nuevo ministro de Desarrollo Social y también entra al gabinete el diputado Jorge Insunza, quien se hará cargo de la Secretaría General de la Presidencia. Ximena Rincón, quien se desempeñó hasta ahora en el cargo, pasa al Ministerio del Trabajo. Continuaremos con ella. África.
2: Reunión en Tanzania para poner fin a la crisis de Burundi. Llevamos varias semanas haciendo un seguimiento de la situación en este pequeño país ubicado en la región de los grandes lagos africanos. Y es que el peligro aumenta según pasan los días. Las manifestaciones continúan y, según grupos activistas, han muerto ya más de 20 personas. El presidente, Pierre Curumcisa, continúa decidido a presentarse a los comicios de junio e intentar conseguir su tercer mandato, que es lo que provocó las protestas ciudadanas. Según los opositores, este mandato viola tanto la Constitución como la paz de Arusha que puso fin a la guerra civil que destrozó el país entre 1993 y 2005. La crisis en el país llevó ayer a los miembros de la Comunidad de Países del Este de África a reunirse de urgencia en Dar es Salaam la capital comercial de Tanzania, para analizar e intentar calmar la situación. Entre los asistentes se encuentran el presidente del país anfitrión, Hakayaki Yaki el vicepresidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, o la representación de Estados Unidos a través de la secretaria de Estado adjunta para África, Linda Thomas Greenfield. Los y las manifestantes de las calles han pedido a los organizadores de esta reunión que consigan que el presidente Kurunziza renuncie a su candidatura. Ruanda ha mostrado una vez más su preocupación ante la supuesta presencia de las fuerzas democráticas para la liberación de Ruanda, la milicia entre cuyos miembros hay muchos que en 1994 perpetraron el genocidio Hutu en este país. El presidente burundés, Pierre Kurunziza, también pertenece a la etnia Hutu y la composición étnica es muy similar a la de la Ruanda de hace 21 años, ...un 85% de utus y apenas un 15% de Tutsis. Níger aprueba la primera ley de la región contra el tráfico de inmigrantes. Después de otra de las alarmas efímeras por la inmigración en Europa... ...el gobierno de Níger aprobó el lunes de forma unánime... ...la primera ley de África Occidental contra el tráfico de inmigrantes... Se trata principalmente de una adaptación de un protocolo de la ONU a la legislación nigerina y permite a jueces y policía emprender acciones. El desierto del Sáhara en Níger es uno de los lugares de paso de los inmigrantes hacia Libia y después hacia Europa. La desértica ciudad de Agadez es uno de los principales puntos de tránsito y la Oficina sobre Drogas y Delito de la ONU calcula que hasta 4.000 personas indocumentadas pueden pasar por esta ciudad a la semana. El gobierno de Níger ya hizo saltar las alarmas en octubre de 2013, cuando 92 inmigrantes murieron de hambre y sed en el desierto, tras ser abandonados por los traficantes que los llevaban a Argelia. Por ello, la ley pone énfasis en que los y las inmigrantes no deben ser objeto de brutalidad por parte de las fuerzas de seguridad, pues son víctimas de abusos de los derechos humanos y son las mafias las que deben ser perseguidas. Como no podía ser de otra manera, la ONU ha visto con buenos ojos esta nueva ley y cree que así se podrá ayudar a reducir el tráfico de inmigrantes. Lo que la ONU y los países europeos parecen no querer ver es que no se trata únicamente de mafias. Nadie busca la ayuda de una mafia si no hay desesperación de por medio. En muchos casos las víctimas no saben que se trata de mafias, pero igualmente nadie huye de su país si no está desesperado. ...y los culpables de esa desesperación... ...son los propios países occidentales... ...las mafias hacen negocio de lo que Europa provoca... ...por lo tanto, ¿quién es el último responsable? La respuesta es cruda... Solo tenemos que mirarnos al espejo... ...tanto gobiernos como ciudadanos... ...nos guste o no, todos y todas somos responsables... ...de la sangría continua en África... ...y de las 1.800 personas... ...que han muerto en el Mediterráneo en lo que va de año... ...el cambio empieza por la conciencia... Así que, concienciémonos y comencemos a cambiar nuestras conductas. Y terminamos con otra tragedia. Más de 200 niñas liberadas de Boko Haram están embarazadas. De las casi 1.000 personas liberadas en el noreste de Nigeria a principios de mayo, según el diario nigeriano Vanguard, solo en uno de los campamentos 214 niñas están embarazadas. El director ejecutivo del Fondo de Población de Naciones Unidas, Babatunde Osotimehin, informó de que en 2014 su organización se hizo cargo de más de 16.000 embarazos en la misma zona. Además, Osotimejin ha afirmado que el fondo ha puesto en marcha un equipo de colaboración con las autoridades nigerianas con el fin de ofrecer un apoyo psicosocial a las niñas violadas por Boko Haram, que lógicamente están traumatizadas tras el secuestro. Por su parte, las comunidades a las que pertenecen las niñas no las están repudiando ni excomulgando, sino ofreciéndolas todo su apoyo, lo que es sumamente importante para su recuperación.
1: Buenos días, mi nombre es Sergio Rodríguez y comenzamos con la actualidad del otro lado del océano que esta semana llega cargada de noticias en todos los planos, meteorológico, económico y científico. Estos son los titulares... Australia confirma la existencia de signos evidentes para que el ciclón El Niño se produzca en el Pacífico. En clave económica, el gobierno australiano pone en el punto de mira a más de 30 multinacionales por evasión fiscal. Y como dato curioso, científicos australianos desarrollan una nanomemoria capaz de almacenar datos como un cerebro humano. Comenzamos. Las condiciones de los vientos alisios, las corrientes oceánicas y el incremento de la temperatura de la superficie del mar hacen presagiar, según la Oficina de Meteorología de Australia, que los próximos meses se podría producir el ciclón del Niño, que se origina cada tres o cinco años en los meses de mayor calor en el trópico y cuyos efectos son casi siempre devastadores. En este sentido, los científicos australianos han advertido que de materializarse finalmente el pronóstico, el ciclón azotaría con gran virulencia varias islas del Pacífico contra que se encuentran Papúa Nueva Guinea y la propia Australia, entre otras. Además, advierten en su informe que los niveles de peligro se elevarían... ...respecto a la última vez que tuvo lugar este fenómeno meteorológico en 2010. Estaremos pendientes de esta noticia para ampliar detalles en cuanto los conozcamos. Y cambiando de tema... El gobierno australiano ha puesto en el punto de mira a más de 30 multinacionales por supuesta evasión fiscal, entre las que se encuentran Google, Apple o Microsoft, y que ya han sido inspeccionadas por el fisco desde principios de año. Según ha argumentado el responsable de Hacienda australiano, Joy Hockey, estas empresas han sacado fuera de las fronteras los beneficios obtenidos en el país con el propósito de evadir los impuestos. El responsable del ministerio tampoco ha querido revelar cuánto dinero espera recaudar a Australia con las nuevas leyes que entrarán en vigor el próximo 1 de enero si son aprobadas esta semana en el Parlamento Sin embargo, Hockey sí ha asegurado a los periodistas en rueda de prensa que las empresas podrían ser multadas con hasta el 100% del importe del impuesto que se calcule querían evitar Por su parte, las filiales australianas de estas multinacionales la mayoría de capital americano han negado de forma rotunda cualquier evasión fiscal y acusan al gobierno de inventarse ingresos adicionales para sanear las arcas públicas de lo que no hay duda es que la polémica está servida. Y cerramos con una noticia curiosa que supone un primer paso en el sueño de crear un cerebro artificial idéntico al humano. Un grupo de científicos australianos de la Universidad de Melbourne ha creado una nanomemoria de tamaño 10.000 veces más pequeña que un cabello, que imita la complejidad del cerebro humano. La memoria está pensada para ser utilizada en red, es decir, en combinación con un número mínimo de estos dispositivos que actúan a modo de neuronas. Según el responsable del proyecto, el profesor Husserl Nally... Eh, la intención es poder utilizar esta tecnología para entender mejor las características de enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer e incluso poder emplearla en un futuro lejano para reemplazar las partes dañadas del tejido de este delicado órgano. Sin duda una buena noticia que esperemos eh, que siga avanzando, pero es un gran paso para la humanidad.
2: Hasta aquí toda la actualidad semanal. Muchas gracias una vez más por quedaros con nosotras y nos vemos el próximo jueves a las 12. Además, mañana viernes podréis disfrutar de una nueva entrega de La Vuelta a la Manzana, el programa feminista, que no femenino. El equipo hablará en esta ocasión sobre el aborto y las campañas engañosas del sector más reaccionario. Por último, ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web radioconectadas.com y en las redes sociales como Radio Conectadas. Muy buenos días. Radio Conectadas, a un mundo online, a la cultura, la historia y la actualidad.
0: Y tú, ¿te conectas?